0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer zingend kunnen beginnen en dat we inderdaad leren om u te laten besturen en te waken, want dat is wat u doet. We danken u dat u alles in uw hand heeft. Vader, ook in ons persoonlijk leven kent u de details en ook het grote wereldgebeuren is in uw hand. Dank u wel dat niets buiten u omgaat, maar dat alles valt onder uw betrokkenheid en aandacht. En u voert uw plan uit door uw zoon, die dat hele plan van Eone uitvoert. En dat is een groot werk. Vader, dank u wel dat we daarbij betrokken mogen zijn. Zelfs als leden van het lichaam van Christus bij dat grote werk om het al te brengen onder de voeten van Christus. En uiteindelijk wederzijds verzoend bij u. Vader, we danken u dat we zoiets bijzonders voor geroepen zijn... Bijna niet te bevatten en het is zo onbekend in de christenheid. Maar dank u wel dat u ons erbij bepaalt en dat we daarvan mogen spreken, dat willen horen. Dank u wel Heer dat u ook vanavond dat wil geven. Leid u in het luisteren, in het spreken. Dat het al mag zijn tot lof en eer van u en tot opbouw van ons geloof. Dank u wel ook voor degenen die op afstand meekijken en luisteren of degene die dit later horen. Vader we danken u voor al diegenen met wie we verbonden zijn. Dank u voor Velen die het volgen en we danken u voor uw goedheid en trouw daarin. In die machtige naam, ook vanavond willen we dit alles doen. In die machtige naam van onze Heer Christus Jezus. Amen. Ja, Christus maakt het allemaal compleet. Ik wilde graag met u eerst een stukje lezen uit de EV's brief En we doen dat, uh, uh, ik doe dat vanuit het boekje. En als u schriftelijk mee wil lezen, dan kan dat. Dan moet u hier even de tekst Komen halen, daar hebben we kopietjes van, alleen van het eerste hoofdstuk. Maar dan kunt u uh, de papieren versie ook meelezen, zo u wilt. En anders leest u in de vertaling die u graag mee wil lezen. En ik begin uh, te lezen met u in vers, hoofdstuk 1, vers 22 van de Efeesbrief. En dan lezen we tot en met hoofdstuk 2 een aantal versen. En er staat, en alles onderschikt hij onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is... Het compliment van Hem die het al in allen compleet maakt. En jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen, in de begeerten van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend, en wij waren van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. God echter, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus, in genade zijn jullie geredden. En dat eindigt met een uitroepteken, en dat is niet uh, onlogisch natuurlijk, zo'n gedeelte. Als er zulke dingen gezegd zijn, daar mag je best een uitroepteken achter plaatsen, alhoewel dat uiteraard niet in de grondtekst staat. Christus maakt het al in allen compleet. En u ziet dat bekende stukje, puzzelstukje, hè? dat mooie voorbeeld wat daarin is, en... Christus is degene die het al compleet maakt. En daar willen we vanavond toch ook nog iets verder over nadenken. Er zijn nog een aantal aspecten die we daar toch van, nog van willen bekijken. Na alles wat al daarvan gezegd is. Maar het is nu eenmaal een geladen tekst, hè, deze Efezebrief. Er staat heel veel in. En het is ook de top van wat uh, de schrift onthult. Het is de top van wat Paulus mocht onthullen. En wat dat betreft... Uh, dan zou je bijna zeggen, superlatief schiet tekort voor deze brief. En het is toch iets heel bijzonders wat we met elkaar mogen bespreken. Efeze 1. En we zitten nu in het gedeelte, daar hebben we enige tijd geleden al met elkaar bij stilgestaan, de structuur van de brief. En dat wil ik heel even met u nog aangeven, maar dan maar heel kort hoor. Hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 2 vers 10 gaat over de relatie van het lichaam tot Christus. Uh, waar het in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 14 ging, onze relatie tot God, en dat ging vooral over het lotdeel wat we van God hebben ontvangen, gaat het hier over de relatie van het lichaam als gelovigen tot Christus. We zien dus eigenlijk, en je zou dat in een soort driehoeksvorm kunnen zetten, God bovenaan, de relatie tot God, dat is natuurlijk de belangrijkste, en dan de relatie tot Christus. En wat nog aan de orde ook gaat komen in vers 11 tot en met 22 van hoofdstuk 2, de relatie met elkaar. En ook dat is een uh, lastig gedeelte, maar ook daar gaan we naar kijken. En daar, zul, daar is uh, nog wel het nodige over op te merken, denk ik. En, maar eerst zijn we met deze versen nog bezig en dat is veel en rijk genoeg. Relatie tot God en dat is ook bijzonder... Hoe dat in het gebed wat Paulus uitspreekt in het tweede deel van hoofdstuk 1 naar voren komt. Hè? Relatie tot God, relatie met Christus en met elkaar. En hoe dat in dat gebed, hè? drie keer dat wat. Hè? Dat hij u geeft, dat je gaat zien. Wat, en dan komt drie keer wat. Hè? En dat, die drie keer wat, dan volgt daar iets. En dat heeft allemaal te maken met die drie aspecten van wat wij dan zeggen het Efeze geheimenis. Ja, wat we dan met een uh, geleend woord. wat we zelf. Wat, zelf uh, wat naar voren is gekomen in de studies. Het efeze is. Dat heeft alles te maken met de plaats en roeping. van het lichaam van Christus. En dat is denk ik goed om te zien. dat die structuur zo door heel de brief heen. door heel dat eerste gedeelte. Hè, hoofdstuk 1 tot en 3. we zeggen altijd het leergedeelte. Dat is wel. Grofweg gezegd wel zo, maar het gaat natuurlijk altijd, als we Gods woord bestuderen, heeft het ook direct te maken met onze wandel. Het is nooit zomaar blijven dat je Gods woord studeert. Dat heeft altijd gevolgen voor je denken allereerst, maar ook voor je leven. En dat komt ook naar voren, want in 2 vers 1 hebben we gelezen, of 2 vers 2 hebben we gelezen, waarin jullie eens wandelden. Dat is natuurlijk wel de ...oude wandel, maar toch komt dat woord wandelen dus al in hoofdstuk 2 vers 2 naar voren. En dat zullen we ook nog in natuurlijk gaan zien. Hè. Het gaat om de verandering van binnenuit die een andere wandel bewerksterkt. Hè. Een andere levenswandel, een ander gedrag. Nou, dat gaan we met elkaar zien. En hier gaat het dus om onze relatie tot Christus. Hij is het hoofd, daar hebben we de vorige keer nadrukkelijk bij stilgestaan, dat hij boven alles, en dat is toch wel een hele uitspraak hoor, dat God, vers 22, geeft hem als hoofd boven alles, dus boven alles wat ook daarnet genoemd is, en al die hiërarchie, gegeven is als hoofd aan het lichaam. En daarmee heeft dat lichaam zelf ook een hele hoge positie, een hele hoge plaats als zonen, samen met de zoon. Als bovenaan de top onder God. Dat is toch wel heel bijzonder. Dat dat geestelijk nu al onze plaats is. Kijken we naar de volgende dia. Ja. En dat is wat vers 23 ook aangeeft. Want dat hij door God gegeven is als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is, dus de ecclesia die zijn lichaam is, om te onderscheiden van andere uitgeroepenen, dat heeft natuurlijk een bedoeling. Dat is nooit zomaar. Dat is een bedoeling. Het is het complement, daar hebben we de vorige keer diepgaander bij stilgestaan. U weet wel, die prachtige analogie met de eerste mens, Christus. Vergelijking Adam-Christus. Vergelijking gemeente-Eva. Als ik nog even heel kort resumeer, hè, dan zijn we ook in Efeze 5. Heb ik aan gerefereerd de vorige keer, Efeze 5. De nadrukkelijke, nadrukkelijke geheimenis en waarvan Paulus zegt, daar eindigt hij dat stukje mee. Dit geheimenis is groot. Dit geheimenis is groot. Dus dat is niet zomaar iets wat... Uh, wat bekend is, nee, dat is een heel vergaand, diepgaand groot geheimnis wat daar onthuld wordt. Die analogie. En wij zijn het complement van Christus. Dus wij zijn, als het ware, kun je zeggen, wat bij hem ontbrak, wordt door dat hele lichaam, wordt door de hele gemeente aan hem toegevoegd. En dan is hij compleet, hij is compleet als... Hij als hoofd met heel het lichaam. En in Efeze komt ook het beeld naar voren. De eenheid van dat lichaam. Hè? Dus het is het hele lichaam en hij is het hoofd. En dat is een eenheid. En in eerdere brieven van Paulus kwam veel meer de diversiteit van de verschillende leden op de voorgrond. Dat hebben we vorige keer gezien, hè? Corinthebrief, Romeinen. De diversiteit. Allemaal verschillende leden. Maar in. Juist in de volkomenheidsbrieven komt de eenheid van het lichaam van Christus zo sterk naar voren. Dat het één lichaam is. Dat hebben we vorige keer ook nadrukkelijk met elkaar vastgesteld hè, vanuit Efeze 4. Voor ons gedrag hè, is dat. Één lichaam. Al die leden horen erbij. En dat hangt niet af van kennis. Dat hangt niet af van groei. Nee, je bent lid van het lichaam of je bent het niet. Zo simpel is het eigenlijk. En dat is niet aan de buitenkant te zien. Maar dat is een geestelijk iets. God heeft je verzegeld met zijn geest. Dus dat is geestelijk iets, dat kun je niet zo 1, 2, 3 aan de buitenkant zien. Maar de vorige keer hebben we ook aangehaald, dacht ik met elkaar, of dat was bij Handelingenstudie, dat de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. De Heer kijkt door die buitenkant heen. Hè? Kijk, we kunnen natuurlijk een mooie postzegel opzetten naar elkaar, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar God ziet het hart. Daar gaat het om. God kijkt dwars door die buitenkant van ons heen. Hij ziet het hart. Dat is ook bij David zo. Hij zegt, David is een man naar mijn hart. En dat is, uh, ja, dat is, dat is God. Hè? God die kijkt daar doorheen. En uh, als je leert kijken met geestelijke ogen naar anderen, of naar ontwikkelingen, of naar het wereldgebeuren, of naar wat dan ook. Als je gaat, steeds meer gaat kijken met geestelijke ogen die dus bepaald worden door wat God in zijn woord zegt, dus wat God door zijn geest in zijn woord duidelijk maakt, dan kijk je ook door de dingen heen vaak. Dan kijk je er gewoon dwars doorheen. Neem niet weg dat wij elkaar toch aanzien in Christus, en daar gaat het om, hè. zo kijken we ook geestelijk naar elkaar. We zien elkaar aan in hem, en dat is in, in en met zijn en door zijn liefde, de liefde van Christus. Ik denk dat dat een... een bijzonder iets is, dat we elkaar zo kunnen zien. Hè? God ziet ons aan in Christus en dan ziet hij ons onberispelijk, onbeschuldigbaar, zonder smet of wat dan ook. En wij kunnen aan elkaar nog wel eens een vlekje ontdekken, hè? om het zo maar te zeggen, maar God niet. God kijkt via Christus naar ons. Hè? Zo kun je dat zeggen. Christus en zijn lichaam, die maken samen alles compleet. In de twee komende eonen maken Christus en zijn lichaam alles compleet. Die staan dus bovenaan. Dat heb ik in deze figuur heb ik dat bewust zo gezet. Die staan bovenaan. Zo is het geestelijk gezien wel qua positie, geestelijk gezien. Staan Christus en het lichaam bovenaan en heb je hier op aarde Israël en de volkeren. En Christus en zijn lichaam, die maken ook compleet wat ontbreekt bij Israël en de volkeren. En dus ook aan de bediening van Israël ten opzichte van de volkeren. Want dat is geen volkomen bediening. Als je het evangelie van de besnijdenis leest en je gaat het vergelijken met het evangelie wat Paulus brengt, van de onbesnedenen, dan merk je dat in het evangelie van de besnijdenis nog heel veel onvolkomen is. Maar dat het pas volkomen is en vol wordt door het evangelie wat Paulus brengt, dat, dat, dan, ben je bij, dan kom je bij het eindpunt... dan kom je bij de vol, dan is het werkelijk vol, dan is het ook werkelijk één. En die aspecten, die totale volheid, die totale eenheid... dat ontbreekt in het evangelie van de besnijdenis ten ene dat is, dat is een lager niveau. Dat hebben we ook bij de bespreking van... Toen we het over al die verschillen hadden in de gelaten brief, hebben we dat ook met elkaar gezien. Dat die verschillen tussen die twee evangelieën enorm groot zijn. En dat het pas echt, dat plan, helemaal voltooid wordt. Door, en dat blijkt uit hetgene wat de apostel Paulus mocht onthullen van Jezus Christus. Van de verheerlijkte Heer. En in het evangelie van de besnijden, de profeten enzovoort, kun je ook als we het hebben over het aspect tijd, dat is dan een van de aspecten, kun je tot een bepaald punt kijken, maar niet tot het totale einde wat God bekend maakt in de brieven van Paulus. Dan kom, kom je niet in de evangelie van de Dan kom je niet tot God werkelijk alles in alle. Maar daar heb je de onthullingen voor nodig die aan de apostel Paulus gegeven waren. En dat blijkt ook dat deze tekst uit psalm 110 is daar ook een treffende illustratie van. Het is een prachtige tekst die regelmatig in de Griekse schrift wordt aangehaald. En daar staat in psalm 110, dat is een hele bekende, die ook in, uh, en ook wordt uh, gerefereerd aan een verder vers... wat niet is afgedrukt, maar daar wordt in Hebrea aan gerefereerd. Maar we lezen even hier, als u, u kunt van de dia meelezen. Psalm 110, vers 1 en 2. En er staat een psalm van David... Een verklaring van Jaweh tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand, tot ik jouw vijanden zet als bank voor jouw voeten. De staf van jouw kracht zal Jaweh zenden uit Zion, heerst te midden van jouw vijanden. Dit is een profetie over de Messias, dit is een profetie over Christus. Die ook op een zeker moment heel treffend door de Heer Jezus in een gesprek wordt aangehaald als hij zegt: Hoe kan het nou dat David zegt: De Heer zegt tot mijn Heer. Hoe kan dat nou? De Heer zegt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Dat is, dit is wel een heenwijzing naar de verheerlijkte plaats van de Messias, Jezus Christus. Alleen, dit is nog beperkt, dit is, psalm 110, vers 1 en 2, is nog beperkt tot zijn aardse toekomst, tot zijn aardse heerlijkheid en heerschappij die hij uit zal oefenen. En natuurlijk is het zo, nu, weten wij, en dat zegt Petrus ook in zijn brief, zit aan mijn rechterhand. Nu is hij gezet aan de rechterhand van God. En dat is, nadat hij eerst op aarde is gekomen als mens en gestorven is, geleden heeft aan het kruis, gestorven is, begraven en opgewekt. Maar nu is hij op grond van dat lijden, op grond van die enorme diepe vernedering, is hij verhoogd aan de rechterhand van God. Alleen Psalm 110, vers 1 en 2, maakt niet de volle consequenties, de volle gevolgen daarvan bekend. Dat doet Paulus wel. En de staf van jouw kracht hè, zit aan mijn rechterhand, en hier wordt ook iets gezegd over de vijanden, hè? jouw vijanden. En dan zal de Israëliet natuurlijk gedacht hebben aan de vijanden van Israël. Die zullen onder de voeten van de Messias gesteld worden. Zeker, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar hier staat, jouw vijanden. En ik weet niet of David hier als psalmist... Hè, want dit is een psalm van David. Hè, of David hier als psalmist ook besefte dat die vijanden... Ook geestelijke vijanden zijn. Misschien heeft hij daar wel iets van beseft, maar... Lang niet ten volle. David wist niet van die, hier, die geestelijke rangorde die Paulus in zijn brieven wel laat zien. Zit aan mijn rechterhand. en dit, Vermoedelijk is dit ook wel een van die profetieën die dan de profeten uitgesproken hebben. Waarvan Petrus later zei dat ze zelf hun eigen profetieën nagingen. Wat nou betrekking had op die Messias en de heerlijkheid. Hè? Wat betrekking had op, op zijn lijden en de heerlijkheid daarna. Waar zelfs ook boodschappers begeerig zijn een blik in te slaan. Hè, in dat besnijdenis-evangelie zelfs. Nou, hoeveel te meer zou ik dan willen zeggen het evangelie wat Paulus mocht brengen. Dat is helemaal. En de staf van jouw kracht, hè, dat, dat zal Yahweh zenden uit Sion, heerste midden van jouw vijanden. Natuurlijk, dit is profetisch over wat zijn positie zal zijn van de Messias in de duizend jaar. Natuurlijk. Natuurlijk, Dat weet, dit weten de rabbijnen natuurlijk ook heel goed. En dan zal hij heersen, regeren vanuit Zion. En het woord zal ook daarvan uitgaan. En hij zal over de vijanden heersen. Al die vijanden zullen verslagen worden. Want hij komt dan natuurlijk als Jawer van de menigten. Hè, Jawer Zebaot. En dan zal hij de vijanden vernietigend verslaan, hè, zoals in Zacharia staat. En deze psalm wordt dan... Aangehaald, hier ook deels door Paulus in Efeze 1, vers 1 en 22, hè, want u ziet hier ook, als u de papieren versie heeft, ziet u de verwijzing in Psalm 110, vers 1. Dit was wel een aanzet en in de psalm, maar het volkomene wat onthuld wordt over de positie van de Messias, over de Christus, dat wordt door Paulus hier bekendgemaakt in Efeze 1. Dit is, de, dit is de top van wat God dan. ...onthulde. En dat zat al in, in een nutshell, als het ware... ...in Psalm 110 vervat. En zo zijn er talloze profetieën... ...die aangehaald worden... ...en de apostel Paulus citeert ook regelmatig... ...of haalt hij delen aan uit bijvoorbeeld Jezaja... ...in de Efezenbrief. Dat is een heel bekend gegeven... ...dat hij heel veel citaten doet uit Jezaja. Maar... Het komt hier in de Efezebrief in een hele andere tekstverband te staan. En veel voller en veel rijker. En in context van de gemeente die het lichaam van Christus is. En natuurlijk, ook de positie van Israël komt ter sprake in de Efezebrief. Zeker. Dus dat zijn hele bijzondere dingen. Waardoor je de diepere lagen van de schrift gaat zien. En, en uh, kijk, natuurlijk, mensen zeggen wel eens... Ja, ja, jullie zijn, jullie zijn altijd bezig... Ik zal het woordje maar maar even vermijden nu. Hè. Jullie zijn altijd bezig met de brieven van Paulus. Uh, in Tenach staat ook een heleboel rijke dingen. Jazeker, Tenach is heel rijk. Heel rijk. Zegt heel veel over God, dat God redder is en, en noem alles maar op. En profetisch spreekt dat over de heerlijkheid van de Messias enzovoort. Maar de volheid ervan, zoals je dat in de brieven van Paulus leest... en deels ook bij Petrus, maar veel meer bij Paulus... dat komt in die brieven van Paulus naar voren. En dat was niet onthuld in Tenach. En dat zijn ook die verborgen dingen, Paulus zegt het ook in hoofdstuk 3. En allen te verlichten, zegt hij dan, hè, als het gaat om dat, dat grote plan van God, hè, dat hij daarvoor geroepen was, de allergeringste van alle heiligen. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 9, en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimnis, dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Dus dat was niet in nacht onthuld. Beheer van het geheimenis, waar we nu in leven. was niet onthuld, was niet bekend bij de profeten. En achteraf weten wij dat in een zin, als het ware in een komma, in een profetie, dat daar 2000 jaar tussen zit, dat daar 2000 jaar in zit. Ja, maar dat was geheim, dat mocht Paulus dan later onthullen, dat is beer beheer van het geheimenis. Vandaar dat het ook, het heet ook zo, hè? het beheer van het geheimenis, of het geheime beheer, mag je ook zeggen. Je mag het ook als een, nou ja goed, dat is dus... Maakt niet uit. Je mag geheim beheer zeggen of beheer van het is. Dat was niet bekendgemaakt en dat mocht Paulus doen. Allen verlichten, zowel Israël als de natieën. Allemaal mocht hij verlichten met die kennis van het beheer van het geheimenis. En ja, dat is iets geweldigs natuurlijk. En daar voelde Paulus zich heel klein bij en terecht, want hij zegt... ...mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natieën... ...de onnaaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. De onnaaspeurlijke rijkdom. De rijkdom van de Messias die niet in de nacht was bekendgemaakt, maar die er wel is nu. Psalm 110 en Psalm 2 en Psalm, noem maar op hè. Die spreken allemaal over de heerlijkheid van de Messias, over de heerlijkheid van de Christus... Maar het was nog niet de volle heerlijkheid. Dat was allemaal zijn aardse regeringsheerlijkheid over Israël en de volkeren. Maar zijn hemelse heerlijkheid, die ook van een hogere orde is... en ook van een hogere geestelijke orde is... die werd door de brieven van Paulus bekendgemaakt. Ja, dan spreken we natuurlijk wel over enorme onthullingen hier. In, ook in deze Efezebrief. En dat... ...maakt ons als, als mensjes heel klein, want ja, wie zijn wij? Het is genade, zegt Paulus ook. Aan mij is de genade gegeven jullie te mogen bekendmaken dit en dat. Ja, dat is genade natuurlijk. En dat kon ook niet anders. Hij had alles verspeeld, toch, dus, als Souders zijn? Nou, het uitgeroepen gemeente van God had hij vervolgd. Te vuur en te zwaard. Nou, meer te zwaar dan te vuur eigenlijk. Maar heel ernstig, hij had alles verspeeld... En dat is nou typisch, dan als je alles verspeeld hebt, ja, nou ja, dan heb je genade nodig. En dat geeft God dan ook. Hè? Dan is het ook echt genade. Ja, dat is natuurlijk het wonder. Hè? En hij zal bekrachtigd worden. Hij zal zijn heerserstaf doen uitgaan vanuit Sion Heers hè, of regeer te midden van jouw vijanden, wordt tegen hem gezegd. En dat zal hij ook doen. Natuurlijk, dit zijn woorden die God gesproken heeft. Dit is een dabar van Yahweh, van ik ben... En een dabar, dat weet u, dat is uitgesproken, maar dat zal ook werkelijkheid worden. Een woord is bij God ook een daad, alleen kan duizenden jaren tussen zitten, maar het gaat een keer vervuld worden. En gedetailleerd natuurlijk, hè? alle details, geen titel of jota van de Torah, zei de Heer Jezus, toch zal vergaan. Voordat alles is geschiet, voordat de hemel en de aarde vergaan. Nou, denk erom dat God er op zal letten dat al, alles vervuld wordt. Tot op de kleinste details. Natuurlijk. Dat gaat allemaal komen. Dat gaat allemaal komen. En dat, ja, dat, nou ja, goed, dat is dan over profetie. Maar dat al dat wegverklaren naar het verleden van het is allemaal in het verleden al gebeurd. Hè, van uh, Babylon en zo, een openbaring. Dat is allemaal in het verleden al, ja, dus die historische school. Maar ja, dat is allemaal kwatsch. Kijk, profetie is gelaagd. Profetie kent wel drie, vier, vijf lagen. En het kan zijn dat er eerst een soort voorvervulling is. Zo noemen we dat dan. Hè? Een soort voorvervulling van een profetie. Maar dat wil niet zeggen dat de hele profetie dan vervuld is. Die gaat nog helemaal vervuld worden natuurlijk. Moet je opletten. Wat is er wel vervuld en nog niet. En dan moet je goed opletten. Nog niet. Oh, dan gaat het dus nog komen. Gaat het nog komen. Dan kan je gewoon je vinger bijleggen van dat gaat nog gebeuren. En dat is natuurlijk heerlijk, dat is die verwachting van Israël. Dat is onze verwachting eh, boven, hè, dat is heerlijk. Daar kijken we naar uit, want we weten, God heeft het gezegd. Vader, u heeft het gezegd, dan gaat het gebeuren ook. En daar kijken we naar uit. Dat is, ja, dat is het mooie van Gods woord, dat zijn woorden waar je echt op kan vertrouwen. Hem die het al compleet maakt, is Christus Jezus met zijn lichaam. En dat wilde dus zeggen dat completeren is wat ontbreekt... Vult hij op of aan. Net hoe je het zeggen wil. Hè? Iets kun je opvullen natuurlijk. Maar iets kun je ook aanvullen. Het is net hoe je het zegt. Maar dat is Nederlandse taal een beetje. En ach soms is er niet zoveel verschil. Welk, uh, welk woord je erbij, je erbij zet. Kijk maar als het nu bijvoorbeeld gaat. Ik heb een aantal begrippen hier als voorbeelden opgezet. Van wat nog onvoorkomen is. Hè? De onvoorkomende prediking bij Israël was vergeving van zonde, Maar dat was nog onvoorkomen. Want... Vergeving of kwijtschelding, daar kon je op terugkomen. En dan, uh, ja, dan noem ik maar weer eens uh, Matthäus 18, de gelijkenis die de Heer Jezus dan uitspreekt over, weet je wel, die ene die 10.000 uh, talenten of uh, shekels of uh, schuldig was. En er werd hem kwijtgescholden door die koning, weet je wel. En die kwijtgescholdene, die kwam iemand anders tegen die hem veel minder schuldig was en die kon hem niet kwijtschelden. Nou, dat is nou typisch. Typisch, ja. Dat was profetisch over wat Israël. Zou gebeuren. Dat ging over vergeving, dat ging over kwijtschelding. Hè? Het vanaflaten is het letterlijk. Vanaflaten, je laat het gaan, maar dan is het nog niet echt weg. En dat gold ook onder de Torah, dat gold onder de wet. Daar was vergeving van zonden, daar konden offers voor gebracht worden, maar het was nog niet weg. Zegt Paulus in Romeinen 3. Dat bloed van stieren en bokken en duiven en weet ik wat allemaal, dat was, dat was, de zonden waren nog niet weg. Maar het was bedekt, het was beschermd eigenlijk, hè? als je iets scherper zegt op het, op het Hebreeuws, Kafar is eigenlijk beschermen. Het was beschermd voor een jaar, hè? grote verzoendag, Yom Kippur. En dan was het voor een jaar, kon het volk weer, laten we maar zeggen, vooruit. Want het was vergeven, maar het was nog niet weg. Pas definitief kon het, ging het weg... Want Jezus heeft de zonde van de wereld gedragen, hè? zie je het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt, dat heeft hij gedaan. Dat is gebeurd, dat heeft hij gedaan. Ja, en dan gaat het veel verder, want dan gaat Paulus spreken en die gaat spreken over rechtvaardiging. Dat gaat veel verder dan vergeving. Dat is veel definitiever. Dan ben je vrij. Vrijheid. Aan Israël werd ook vrijheid verkondigd... Hè. Dat deed de Heer Jezus in de Sjoel in... Uh, wat was het? C Cafernum of Nazareth? Een van de twee, Nazareth geloof ik. En toen uh, haalde hij de profeet Jezaja aan... En toen verkondigde hij de vrijheid. Hij stopte midden in de zin hè, van Jezaja... Dat nu het wel aangename jaar van de Heer was aangebroken... En toen stopte hij, want het vervolg van de zin was... En het jaar de wraken van onze God. Maar dat was nog niet de tijd daarvoor... Dus hij stopte heel bewust. Hij wist dat natuurlijk... Dat zou pas later gaan komen. Het jaar der wraak, hè? de vergelding. Die zou pas later gaan komen. Toen nog niet. En toen verkondigde hij ook vrijheid. Hè? Dat was ook door de profeet gezegd. Vrijheid voor degenen die gevangen zijn, die gebonden zijn. En dat God ook bij Israël. Maar dat was ook tot vrijheid, tot op zekere hoogte. Want dat was niet de vrijheid van de genade die Paulus predikt. Paulus zegt, je bent vrij in Christus. Op grond van de genade. Heb je voorkomen vrijheid. Dan ben je vrij van... De voedselvoorschriften van Israël, dan ben je vrij van de dagen en maanden en jaren die je moet houden. De, de jaarlijkse feesten, hè, de, feesten hè, de gezette hoogtijden van werk. Daar ben je allemaal vrij van in Christus, want dat is allemaal in Hem vervuld. Over completeren gesproken. Hè. Het is allemaal in Hem vervuld geworden. En daarom ben je vrij. Dus die vrijheid die je hebt. ...onder het evangelie van de genade... ...is veel groter dan de vrijheid die je hebt... ...onder het evangelie van de besnijdenis. Dat is ook een groot verschil, hè? En daarom wijzen we er elke keer... ...of vaak op... ...dat je die twee dingen... Kun je dus niet met elkaar vermengen. Want u begrijpt dat u dan... De, u, ...ook uw vrijheid kwijtraakt. Dan kom je weer... In een, in, ...toch in een zekere zin... ...in een soort gebondenheid terecht. Maar de echte vrijheid is in Christus. Dat is natuurlijk geweldig, gerechtigheid hè? gerechtigheid van de wet was een eisende gerechtigheid, je moet eraan voldoen en Israël die streefde maar steeds die gerechtigheid door werken na en ze kwamen niet toe aan de gerechtigheid van God, zegt Paulus dus dat is ook weer beperkt hè? maar echt gerechtigheid van God ontvangen en echt ook rechtvaardig verklaard worden dat maakt Paulus bekend in zijn evangelie, Romeinse Romeinenbrief is voorbereidend op de Efezebrief. Dan word je op grond van geloof rechtvaardig verklaard door God. Op grond van het offer van zijn zoon. Op grond van het gestorte bloed op Golgotha. Op grond van zijn lijden en sterven en opstanding. Word je, omdat je gelooft, ja wacht even, het geloof van Jezus Christus. Gerechtvaardigd. Je wordt rechtvaardig verklaard. Niet omdat je dat hebt verdiend, in tegendeel zelfs. Net zoals Saulus hadden wij ook alles verspeeld, maar we worden rechtvaardig verklaard. Waarom? Omdat God ons ook nog eens een keer geloof schenkt als een genadegeschenk, en ontvangen we genade, rechtvaardiging, om niet in zijn genade. En ja, Luther ontdekte dat, maar misschien nog niet helemaal ten volle. Misschien nog niet helemaal ten volle. En die kwam helaas niet toe aan de wederzijdse verzoening, zoals we dat dan zeggen: de verzoening door Luther, laten we zeggen, die kwam niet verder dan Romeinen 4. En dat, was al, dat bracht al een hele ommekeer, een omwenteling teweeg, een hele reformatie teweeg, uiteindelijk, hè? een hele omvorming binnen de kerk. Maar hij kwam niet toe aan Romeinen 5, de verzoening. En, en dat is toch dat je vrije toegang hebt tot vader. Kijk, verzoening. Als we, even praten, als we even dat woord vasthouden, hè. verzoening onder de wet was, Yom Kippur. Maar dat was eigenlijk uh, gunstig stemmen. Uh, dat was eigenlijk beschermen, dat offer wat daar gebracht werd. Maar dat was niet, en dat is het verwarrende, dat dan ook het woord verzoening, want we, er wordt natuurlijk altijd gesproken over grote verzoendag. Maar die verzoening die op grote verzoendag plaatsvond, was natuurlijk een type, een heenwijzing naar de echte Verzoening, de grote verzoendag op de 14e Nisan, dat was echt de grote verzoendag, dat God in Christus de wereld met zich verzoende. Maar dat is een, een heel ander begrip verzoening dan het begrip verzoening dat onder tenag gold. He, dat is niet de kafar, maar dat is de apo, of dat is de katalasso, moet ik nog even zeggen. He. De katalasso, dus de verandering. God in Christus de wereld met zich verzoenend. Een geweldige verandering. Van vijandschap naar vrede. Van vijandschap, he, van, 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 van uh, tegenstand, tegenwerking naar verzoening. Dat is natuurlijk veel verder. Nou, zo geldt het ook bij geloof en zo geldt het natuurlijk bij genade. Genade onder de wet was altijd nog met een heel klein beetje, heel klein beetje voorwaarden nog wel. Toch nog wel. Genade onder de wet. Maar genade bij Paulus, die Paulus bedenkt, is onvoorwaardelijk. Dat is absoluut echt genade, voluit genade. Geen enkel werk van onze kant mogelijk, absoluut niet. En dat wij kunnen werken en goede dingen kunnen doen, dat is omdat de genade van God dan in ons werkt. Ja, zeker, dat is allemaal ook genade. Dat is, ja, dat is natuurlijk geweldig, hè. Genade dat is om niet, dus genade is iets ontvangen wat je niet verdient. En je hoeft er nog niet eens dankjewel voor te zeggen, maar het is wel heel fijn als je het doet. Want in dat woord danken zit natuurlijk ook het woord genade, maar dankzegging. Hé, laat dat ook niet ontbreken, hè. we bidden voor heel veel dingen, maar laat die dank ook niet ontbreken. Leven. Leven was beloofd aan degene die zich aan bepaalde dingen kon houden. Dan kon je eonisch leven verdienen. Maar die wetgeleerde die bij de Heer Jezus kwam... Die had van jongs af aan het wel gedaan, dacht hij. Hij had het wel volbracht. En toch vroeg hij aan de Heer Jezus: wat moet ik nou doen om een Ionisch leven te verkrijgen? Wat moet ik nou doen? Dat is typisch de vraag van de, van de wet. Hè? Van, van de wettische mens ook. Wat moet ik doen om een Ionisch leven te verkrijgen? En de Heer maakte hem duidelijk: dat hij niks kon doen. Lucas 10, hè? is dit, hè. Dat hij niks kon doen. Maar dat die barmhartige Samaritaan in je leven moet komen. En die gaat jou oprapen langs de kant van de weg. Begrijpt u? En die zet jou op zijn beest. He, die gewonde die lag daar te sterven. Die was eigenlijk nagenoeg dood. En die uh, priester en de Levite gingen op een afstandje van... Nee, nee, nee die ga ik niet aanraken. Dan ben ik, uh, dan ben ik ceremonieel onrein. Ik mag een dode niet aanraken. Dus kan ik, vanavond niet, uh, de, kan ik vandaag niet de ceremonieën in, in de tempel vervullen. Hè? Dat, dat was de reden natuurlijk dat die priester en de levit hem niet ging aan. Die ging op een afstandje voorbij. Maar dat was ook het onvermogen. Dat duidde uit het onvermogen van de wet, of de situatie onder de wet... om tot werkelijk leven te kunnen komen. Die man die kon niet gered worden. Maar dan moest eerst die barmhartige Samaritaan met een hoofdletter. Dat is natuurlijk de heer zelf die in zijn eigen verhaal binnenloopt... Dat is hij zelf, de heer Jezus zelf. En die raapt die gewonde man op langs de kant van de weg. Natuurlijk een prachtig verhaal hè, wat hij vertelt, schitterend. Met zoveel lagen erin. Maar de, de kern is natuurlijk... Die wetgeleerde vroeg hem, vroeg hem wat moet ik doen om Jonisch leven te verwerven? En hij kon niks doen, nee. Er was iemand anders die moest komen, die moest het voor hem doen. En het is nu gedaan, het is volbracht, zei de heer aan het kruis. En dat is natuurlijk het geweldige, dat is genade... Staat in de voltooid verleden tijd. Tete lestai, zei hij in het Grieks. Of althans, dat werd opgeschreven. Misschien zei hij in het Aramees, maar het werd in het Grieks opgeschreven. Niet voor niks. Voltooid verleden tijd. Dus een afgesloten handeling in het verleden. Maar het heeft een geweldige uitwerking nu en ook in de toekomst. Het heeft een kracht die nooit verloren zal gaan. Zijn kruis en opstanding is de garantie dat iedereen zal komen. Want de mensheid... Ook de Jood niet, is niet in staat om meer te komen. En dat werd onder de, onder de wet werd duidelijk. Dat leven, wil je leven hebben? Ja, wacht even. Dat kun je zelf niet verkrijgen. Dat probeer je wel, maar het lukt niet. En er zijn zoveel mensen vandaag de dag... die heel vroom religieus proberen dat leven te verkrijgen. En als ze op hun sterfbed liggen, dan zeggen ze nog... mocht het ooit komen staan te gebeuren, bij wijze van spreken. U kent die... Uitspraken uit de kringen van de nadere reformatie wel, denk ik. Maar dan ziet u waar het toe leidt, zo'n prediking. Dat is niet de prediking van de genade. Dat is de prediking dat jij toch maar je hele leven goed je best moet doen. En je moet proberen zondag aan die tien geboden die voorgelezen worden te houden. Maar dat gaat hem niet worden. Dat weet iedereen die in die kerk zit. Als je een beetje eerlijk bent. Dat gaat hem niet worden. Nee, ze zouden de brieven van Paulus. ...moeten lezen. De Romeinenbrief, ga die maar eens lezen op zondag... ...in plaats van de tien woorden. Hoe goed zou ook bedoeld zijn? Nee, de brieven van Paulus... ...daar gaat het om. Dat zou in deze tijd moeten klinken. En dan kom je tot zekerheid... ...want die zekerheid ontleent zich dan niet aan... ...iets in jouw ikkie... ...want in jouw ikkie, als je naar binnen gaat graven... ...en dat gebeurt in die kringen helaas veel te vaak... ...doe ik het wel goed genoeg... Nou heb ik zoveel gedaan, maar ik heb waarschijnlijk toch nog niet goed genoeg gedaan. He, zo, dat bekrompenen allemaal. Maar daar gaat het toch niet om. Het gaat er toch niet om wat jij doet. Maar het gaat er toch om wat hij gedaan heeft met een hoofdletter. Daar gaat het toch om. Kijk, dat werkt bevrijdend in een, in een geloofsleven van een mens. Dat werkt bevrijdend voor mensen die zuchten onder de wet. En die dat ook zeggen, als dit tot hen doorgedrongen is... Geweldig, nu ben ik eindelijk vrij. En dat kunnen ze met hun volle hart zeggen. In dankbaarheid aan hem. Daar gaat het om. Dat is belangrijk. En dat goede nieuws zou klinken overal. Maar ja, de tegenwerker, u weet hoe het allemaal zit, he, geestelijk. Maar leven is dus alleen door de Messias, door de Zoon van God. Geen andere mogelijkheid. Ja, en als dat dan op een gegeven moment... Ja, we leven nu natuurlijk in de, eind, in de tijd van het einde bijna. En, en de, de tijd loopt af. En dan zie je ook dat als vervanging komen er allerlei uh, religies, weet je wel... ...allerlei filosofieën uit het oosten, weet ik wat allemaal. allemaal, allemaal. En, en al, iedereen moet gecoacht worden en, en noem maar op. Hè. Maar dat is, kijk, waar zit nou die kracht? Waar zit nou die kracht? Die kracht zit in het evangelie, het evangelie is Gods kracht tot redding. Want daarin wordt Gods gerechtigheid onthuld. Niet die van ons, nee, Gods gerechtigheid wordt daarin onthuld. En daar gaat het om. En dan bent u in beeld hoor, want daar passen wij allemaal in. Binnen die gerechtigheid, binnen die armen, binnen die liefde van God. Daar passen wij allemaal in. Dus wij zijn ook in beeld. Maar het, gaat natuurlijk wel, het moet natuurlijk wel gaan over degene over wie het echt moet gaan in het evangelie. En dat is God. En daar gaat het om. En leven is er alleen uit God, leven is er alleen door zijn geest. Leven is iets wat je ontvangt, altijd. Bij je geboorte ontvang je ook leven van God, adem van God. En dat is natuurlijk ook zo in het evangelie, ontvang je ook leven van God, hè. Nou, als we nu ons afvragen, dan gaan we verder, want ja, hier zouden we natuurlijk de hele avond nog verder met elkaar over kunnen spreken. Maar over deze dingen, want dit zijn hele wezenlijke dingen waar we het over hebben. Hele wezenlijke dingen. Genade is de grondtoon van het evangelie van Paulus. En dat kun je niet vermengen met iets wat niet zuiver genade is. Dat gaat niet, dan raak je de zuiverheid kwijt. Wat zijn nu die instrumenten? belangrijkste instrument in Gods plan. Als, we die, als ik die vraag aan u stel. Hè, wat zijn nou die belangrijkste instrumenten? Wat zegt u dan? Is er wel in de gemeente? We gaan kijken. Ik denk dat, uh, dat we dat inderdaad constateren met elkaar. Want kijk, wat zijn de belangrijkste instrumenten? Bovenaan natuurlijk Christus Jezus, de Zoon van God... En de uitgeroepen gemeente die het lichaam van de Christus is, dat zijn zonen van God. En zoon, ja, dat is zoon, waar, daar, daarin word je geplaatst, hè? Zoon, is geen, uh, zoon zijn is geen... Uh, als, als we, zeker als we kijken bij Paulus, is niet primair... Uh, daar gaat het niet primair om het erfrecht. Dat, dat speelt bij zoonschap, bij Israël, bij zoon, wel een rol... Maar dat is niet het primaire. Het primaire is dat je door God gesteld wordt in de plaats van zoon. Dat is zoonschap, hè? zoonplaatsing. En wie doet dat? God. Dat hebben we met elkaar behandeld in het eerste hoofdstuk. Israël, ook zonen van God, hè? ook instrumenten. En natuurlijk, er zijn nog geestelijke machten en krachten te noemen, maar als we het hebben over de, de, de vraag, wat zijn de belangrijkste instrumenten? Dan deze drie zijn wel de belangrijkste instrumenten die God in zijn plan inzet om zijn doel te bereiken. Want dat, dat is natuurlijk, het is allemaal doelgericht. Hè? Het zijn instrumenten. Met het instrument wil je iets doen. Hè, die, moet je nooit zo, want die kun je niet in de kast laten liggen. En als je een instrument hebt, dan ga je er iets mee doen. Nou, Israël, dat zijn ook zonen van God. Hè, de, het zoonschap is ook aan Israël als, nadrukkelijk als geestelijke zegen gegeven. En dat is het plaatje van uh, Efeze 1. En hier spreken we over vers 23, die zijn lichaam is, het complement van, het, van hem, die het al in allen compleet maakt. Dat is het doel. Dat het al compleet gemaakt wordt. Dat is het doel. Daar gaan we naartoe. En als instrumenten, als belangrijkste instrumenten, als we hier even over Efeze 1 hebben, SEC, dan gaat het om Christus, Christus Jezus, en de gemeente. Even hier inzoomen op deze instrumenten. Dus, dus wij als leden van het lichaam van Christus zijn heel belangrijk en zelfs essentieel in Gods plan. Waardoor God zijn doel bereikt: namelijk dat het al gecompleteerd gaat worden. Is nog niet compleet, want we hebben er net gekeken naar een aantal dingen: leven, he, nog, niet, nog niet iedereen heeft leven. He, om daar nog heel, heel even bij te blijven hangen. Nog niet iedereen heeft leven. He. Er zijn heel veel mensen die zijn overleden, die zijn niet, nog niet tot leven gewekt. Dus dat is nog incompleet. Die zijn nog dood. Dus nog niet compleet, is dus nog niet af. Pas als ze levend gemaakt zijn, dan is het af. Dan is het klaar. Dan is het vol. Dus dat, dat is nog allemaal toekomstmuziek. Ook, ook dat volle leven. Leven is nog toekomstmuziek. Kijk, Christus Jezus, en dan komen er dus. Twee aspecten naar voren. Twee hele belangrijke aspecten die met deze instrumenten in Gods plan te maken hebben. Als we het hebben over Christus, Jezus en de gemeente. Dan komen er twee hele belangrijke aspecten naar voren. Dat is het eerste. Hij geeft leven door in heel de schepping. Hij is de grote levengever. En dat zegt 2 Timotheus 1 ook. Even met elkaar over hebben. Met Timotheus 1. Vers 10. Zegt hij... maar nu geopenbaard wordt... dat is de genade die ons gegeven is... in Christus Jezus voor de Ionische tijden... maar nu geopenbaard wordt... door de verschijning van onze redder... Christus Jezus... die de dood... buiten werking stelt. Hey. Het is nog niet af, er moet nog iets gecompleteerd worden, er is nog sprake van dood. En dat buitenwerking stellen, dat staat hier in die tijdvorm die eigenlijk geen tijdvorm is, maar is eigenlijk gewoon een feit, wordt feitelijk vastgesteld, zonder dat het nou gaat om de tijd. Het punt is gewoon, zolang er nog sprake is van dood, is Christus Jezus daar en gaat die dood buitenwerking stellen. He, dus zolang er nog dood is, is hij gaande, is hij bezig, zou je kunnen zeggen, om die dood buiten werking te stellen. Dus dat gaat toch gebeuren. He, het, is, het is een feit hier, hè, die de dood buiten werking stelt. Nou, dan zitten we in de, bijna in de kersttijd, maar we hebben het over Pasen. Leuk, hè? Leuk, hè? He? Ik heb het ook veel liever over Pasen dan over Kerst eigenlijk. He? Lijkt veel beter. Pascha, hè, Pesach 14, 15, 16 is dan. Nou, die datum is misschien wel boeiend om daar binnenkort misschien nog eens met u te over te hebben. Maar goed, Pasen. Leven en onverderfelijkheid aan het licht brengen door het evenreden. Ja, dat is goed nieuws. Leven en onverderfelijkheid aan het licht brengen als feit. Dat is goed nieuws. Ja, natuurlijk. De dood is geen goed nieuws. Nee, leven. Nou, een kleine correctie. Zijn dood met een hoofdletter is wel goed nieuws. Want dat was natuurlijk wel alles beslissend. Maar op zich dood, wij vinden, natuurlijk, het is een vijand. En die laatste vijand, de dood, dat is feitelijk de tweede dood, die wordt ook buiten werking gesteld. Ooit. Hè? 1 Corinthië 15, de laatste vijand. Kun je bewijzen hoor dat dat de laatste vijand is? Hè? Want het bekende argument is altijd, ja, Paulus zegt daar niet letterlijk dat het de tweede dood is. Dat is altijd de tegenwerping, hè? weet u wel, als u dat zegt, hè. Weet u, maar hoe kunt u dat nou bewijzen? Dat het toch om de tweede dood gaat? Het staat er gewoon hè? in 1 Koningin 15. Hoe kun u dat nou bewijzen? Gewoon rechtuit, straight, kort door de bocht. Gewoon zeggen, het is de laatste vijand. Het is de laatste. Even nadenken dan met openbaring erbij... Die, ...dat beest, die valse profeet en de tegenstander... ...die worden in de poel des vuurs geworpen. Dat waren drie grote vijanden, hoor. Maar die zijn in de poel des vuurs geworpen... ...dus die zijn al buiten werking gesteld. Dus de duivel, hè, de Satan... ...dat is niet de laatste vijand, hè? Nee, die is in de poel des vuurs. Paulus zegt, de laatste vijand... ...is de dood. Nou, als die drie al in de poel des vuurs zitten... ...dan is dus de laatste vijand de tweede dood. Dat kan niet anders. Dat is toch logisch... Ja, dat is, dat is als, als u het mij vraagt, dan zeg ik, daar is geen speel tussen te krijgen. Dan staat er toch gewoon, de eschaton vijand, hè, de laatste vijand, dat is de, dat is de dood. En dat kan niet anders zijn dan de tweede dood. En we hebben nog een extra hier, doordat dit in als een feit hier staat, dat Christus Jezus stelt de dood, de dood, maakt niet uit welke het is, eerste, tweede. Hij stelt de dood. Buiten werking als feit staat er. Ja, dat is ontegenzeggelijk. En, en dat zijn de dingen die, die uh, in de schrift, hè, dat, is, dat is logica naar de schrift. Als je die dingen bij elkaar brengt, hè, waar het over hetzelfde onderwerp gaat, dan wordt het duidelijk. Maar het wordt duidelijk bij Paulus weer. Hè? Daar zijn we weer, ja, vervelend. Hè? Maar dat, dat is toch steeds dat je bij zijn EVG uitkomt. Dus leven en onverderfelijkheid. Want dan is het leven uiteindelijk, levendmaking... en dat houdt in onverderfelijkheid. Daar gaat niet daarna nog eens een keer opnieuw verderf komen. Nee. Dan is het ook onsterfelijkheid... en er gaat dan niet daarna nog eens een keer onsterfelijkheid komen. Want het dus, wordt allemaal buiten gesteld. Want leven sluit alle dood en verderf en, onsterf, en sterfelijkheid... Als, er, als iedereen leven heeft, is dat allemaal uitgesloten. Het is er gewoon niet meer. Er is geen plek meer voor. Weg. En dus het kwaad ook en alles, zonde, weer allemaal weg. Komt ook dan niet meer terug. Wat de toekomst, hè.